0: 欢迎各位来到今天的微言大义，要继续在下班时段为您送上好听的、有趣的，或者说最近大家都在关心的小新闻。有的时候下班不是那么的凑巧，听不到微言大义的直播怎么办呢？你呢可以在第二天早上锁定到一零二点六，七点到八点的城市早上好的节目，我们呢会进行重播，重播内容就是头一天的节目。周末两天呢是没有的。如果重播你也听不到怎么办呢？收听我们节目的平台也很多，手机上下载一个软件叫做喜马拉雅。我的朋友在说，探哥，你把喜马拉雅的网址给我，你们也来得可以么？来得太可以了嘛！直接搜索喜马拉雅，然后出来下载客户端就可以了。上面搜索“威严大义”就可以。在线的收听了，我呢也会持续的更新节目内容。下了节目找我有什么事情，魏延大有什么小新闻的素材想跟我推荐，或者说呢有什么合作啊想要找到我，也欢迎你在微信上面直接搜索谢泰的私人微信号。我的私人微信号是拼音的谢泰，然后是数字的零八二五，拼音的谢泰，然后是数字的零八二五。加我好友来跟我留言就可以了，我尽量做到。大家的留言我都会，当然这个不太可能啊。另外提一句啊，大家加了我之后呢，最好不要跟我用语音。很多朋友呢加了我之后丢一堆语音过来，因为语音有个什么最大的缺点，就是我这种模式啊。因为我是一个人面对那么多的听众朋友，你一分钟的语音我就必须要用一分钟才可以听得完。微信的语音又没有办法快进快退什么的，这个我听起来太花时间了，但是你如果是那么多字，我可能大概挑重点看十几秒我就看完了。所以大家发给我呢，最好发给我文字，但是我回你，最好我是用语音，因为语音呢相对快，比打字快嘛。所以这么一个小技巧在里面啊，大家现在给我发语音，其实我真的还就没空听，而且呢现在正在上节目，我们是用电脑登录的我的私人微信号，现在我也没有办法听语音，所以呢希望大家可以理解。好吧，言归正传，来分享今天的第一件事情。父亲借债二十万买了宝马，让幼儿园儿子有更高的起点。又是孩子的话题，本来是真的不太想聊这个话题的，但是呢，最近至少我觉得大概有一百个听众让我分享这个事情了吧，所以呢，确实回避不了。加上我自己呢，也面临着这样的问题，就是孩子要怎么教。那今天我们就简单跟大家分享一下这个事情。这个新闻它其实严格说起来不算是一则新闻啊，是对一家三口这个生活状态的记录。只不过这个现象呢，可能比较的具有代表性，所以这两天呢大家都在讨论，篇幅还挺长的，还是先给大家交代清楚这个事情。来看吧，这个事情呢发生在 m s 密歇根市的仁寿县。Mesisrizen 李女士和郑先生是两口子。首先呢，我们要交代一下一家人的收入情况。这个李女士呢是英语教师，郑先生是副科级的干部。具体收入多少呢？不太清楚。但是媒体说的是两人每月有超五千元的收入，这是原话。但是关键的是不清楚是各有五千元呢，还是一共五千元？这两者差别很大。但是我们猜想呢？你说两口子一共才挣五千元，一个是英语老师，一个是副科级的干部，那这个科级办干部呢，当然爪子呢，五千块都挣不到，对不对？那这个英语老师呢，当了爪子呢？所以我们猜想是一个人可能一个月呢，大概有五千元左右啊。我们就算是各有五千元，一个月加起来一万，在人寿呢不算富裕，但是也还是不错了吧。对不对？为了让孩子赢在起跑线上呢，两口子是把孩子送到了当地的私立幼儿园去读书，一学期的学费加上生活费近万元。那么一学期是半年，大家晓得，对不对？一年嘛有两学期嘛，算起就是两万左右。这是收入情况。然后呢，孩子上了幼儿园，去年国庆之后，五岁的儿子突然就不想去上幼儿园了。妈，我不想再上幼儿园了。这孩子长得着急，声音老成。大妈呢很着急啊，宝宝怎么不想去上幼儿园呢？幼儿园那么多可爱的小伙伴，那么多小姑娘，多好玩啊！来、这、到、个、幼儿园，后头人家都是穿的那起毛毛虫鞋子，人家穿毛毛虫鞋子的踩在一堆耍。你看我嘛，我一都要穿个啥不、啊？人家都根本不脏是我的嘛！毛毛虫鞋子，那是什么鞋子呀、啊？两口子晚上一查。毛毛虫鞋呢，就给大家介绍一下。最早是耐克出了一款童鞋，一双鞋子呢大概四百元左右。但是现在就是很多品牌都有， no、对不对？现在就是这样的嘛。你在中国市场上，一旦什么鞋火了，马上就有其他的仿冒品就出来了。大妈的就想给孩子买，哎呀，老公，不再给我们幺儿买一双吗？我感觉它想得很呐、啊。他想，他想星星，想月亮，你也给他摘下来吗？买那么贵的鞋干嘛？他穿一季就穿不了了，家里边花钱的地方还有很多，不要乱花钱。儿子要穷养，你没听说过吗？不能把他惯坏了。这个沈先生呢不同意。之后呢，当妈的就给幼儿园老师打电话。现在可能这种私立院校啊，不是私立院校，私立的幼儿园，家长跟老师的沟通是非常多的，都特别关心自己的孩子每天在学校的表现。不像我们那个时候，我们那个时候嘛，哎，那个幼儿园一学期读下来嘛，可能老师跟家长面都没见过，对不？过了。我那个时候上幼儿园都是自己去上学的，你想想，多么独立呀、啊！当妈的给幼儿园老师打电话，李老师，今天我们儿反映说你们那娃娃攀比现象好像有点严重啊，诶、哎，我觉得你们还是要重视一下。攀比？没有啊，那那他跟我说的要穿毛毛虫孩子的娃娃才能在一起耍的吗？啊，没有没有，我们不可能，那孩子多单纯啊，不会因为一双鞋就要分阵营的。我们学校里边有很多穿解放鞋的、穿草鞋的都在一起玩。那李女士一听呢，也觉得还好。可能不是孩子讲的那么的严重，也没当回事。但是第二天呢，李女士就亲自去接孩子放学，就在现场来逐一观察了一下，班上确实有十来个孩子都是统一的穿的毛毛虫鞋，其中几个小朋友呢，走出幼儿园，伸出脚围成一个圈，互相说再见，拜拜。而恰恰呢，这些小朋友就没有跟李女士的儿子打招呼。接下来几天都是这样的。李女士觉得这个事情不能耽搁了，应该处理一下了。那这种事情咋个处理呢？对不对？你不可能说把人家的娃娃的孩子拿来拖来丢了嘛，摔了嘛。只有给自己的儿子爷爷买。最后呢，花了五百块钱，将近五百块钱买了一双毛毛虫鞋<音>。郑先生晚上回去一看一，气的不是说好的不够买的吗？哎老公花几百块钱嘛，他就进了那个圈子了。圈子这个东西比几百块钱值钱。然后买了鞋之后呢，第二天儿子放学之后也围在小朋友当中，互相伸出脚说了再见。现在娃娃也是，打招呼都用脚打招呼是，我们都是用手的嘛，对不对、呃？但是有些朋友他打招呼呢，用用下巴打招呼。我有的时候就是这样，哎，哎哎，走走，直接吃饭走，最近在哪儿发展？用下巴打招呼、啊、也有，孩子们用脚打招呼，一下就变得阳光活泼了。哎呀，李女士觉得这钱花的真值。也是通过这个事情呢，郑先生也开窍了。他就得衣服穿得号，娃娃标现号，娃娃标现号，二天才又得告。觉得真是啊，圈子很重要。他进了这个圈子呢，起点就不一样了。觉得老婆的思路是对的，媳妇今天晚上我得好好奖励你。哼，我奖励你，哼，给我再生一个，来嘛。好了，紧接着啊，问题又来了。这所幼儿园呢，每个月基本上都要组织一次户外活动，而且这种户外活动呢，写在的幼儿园一般都要夹长参加增。我在想，为什么现在学校都要让家长参加？一方面呢，说的是增进亲子关系，当然这个很重要了；，另外一方面，其实我觉得就是亲子关系增进呢，老师呢叫要松口你想家长去了，你就把自己家孩子管好，老师其实就没那么操心了。好，说回来，第一次活动呢是野炊，六家庭一组。既然是野炊，那肯定锅碗瓢,瓢盆什么的都得搬过去，那现在就要开车去。家长开自己的车去。李女士他们开的是一辆自主品牌的轿车,车。价钱呢，十万块钱不到。到了之后就发现幼儿园后头啊，不少的奔驰、宝马，分组下来六家庭，两台宝马，两台奔驰，一台 Q 五，奥迪的，只有李女士家里的车最便最便宜。哎，李姐，你们这车啥子牌子哦？不是，这多大的嘛？要几十万哦、啊？呃，我们这个车八万多。不得哦，八万多买这么大个车，嚯哟，好划算哦，好哎哟。哟哟哟哟哟哟哎呀，老公，快点儿，你过来看，你要理解他们这个车那么大一个才八万多，你看你，你看你买个八十多万的车，看起我觉得差不多嘛。哎，不安乎就是坐起舒服点儿嘛，操控好一点儿嘛，内饰精致点儿嘛，品牌好一点儿嘛，提速快一点儿嘛，安全一点儿嘛，开出去有面子点儿嘛，有啥子嘛？我觉得那都不重要啊！大家快来看呐、啊，这个车好划算，才八万多。老李，你那车好多钱嘛？呃，我那车五十多，五十多万。你看，你亏不亏？你早些时候就买这个车嘛，那么香！你你,你的收入嘛，两个月就可以买嘛，呃，差不多。那你说李女士他们就很尴尬。好赖的话，那大家都会听的。那到了目的地之后呢，小朋友和老师就去玩去了。当妈的呢，就在这儿浪费。几个当爸的就捞牌捞点儿来，坐到这儿摆龙门阵。男的都是这样的，出去了都是这样的。包括在家有的时候聚会，都是女的下厨，男的在那边招待宾朋啊什么的。崔可子，谢谢哥。你在哪发财呢？呃，我走的是演艺圈，明星。哦，那你整的了？整的什么呀？没红。我这个说不清楚。你、哎、老王，你嘞？你在这发财呢？呃，这个我是做工程的啊，简阳那边新机场嘛，有听说吧？航站楼上面有个盖子，我包了两片来修。哦哟，那你这个做外这个点，基本可以退休了。哎呀，只能说这个还可以吧，啊，千八万嘛。哦，那你相当过的了，跟刘哥差不多了。呃，啥子？我跟他差不多，我差得多嘛。因为我去年拿到手上只有两百多万，其他还有百多万没收到。哎，现在收账也恼火。姐，扯生意，致富经。但是呢，郑先生呢，他是什么？他是副科级公务员，体制内。这个帖子嘞，我们有一句说一句，拿死工资。这些生意上的事情呢，很多又插不上嘴，就一路看着人家摆得天花乱坠的，然后呢，聊完了生意又聊车。哎，老王、啊，最近那个新款的口气如何嘛？我认为把我的车做坏了，还是不想开 SUV 了，呃，还是想开啊 SUV， 不想开轿车了。但是这个 SUV 重心高，怕是没得轿车稳当。哎呀，普通人开你开不开得出极限？也是啊。其实我觉得车就是代步的工具。哎呀，我这个奔驰我都将那里丢了、啊。我以前干脆买个老郑那个，对不对？老郑，你们这车八万多啊？哎，对对对，八万多。你对？才八万多，你的车开起如何嘛？呃，开习惯了还行。提速快不快嘛？呃，反正还是有劲我看到，哎，那就、哎、好。现在车子都整得好，哎，不然我拿我那个奔驰给你挑，哎呀，硬是靠死不想开这个车了。郑先生听这话，哎呀，你这是消遣我呀！心里很不是滋味，觉得受打击了，只能不停的去干活，或<笑>者在旁边洗菜啊、摘菜啊什么的。当然，我必须要说啊，前面家长之间的这些对话呢，其实都是我编的，为了增加这条特别严肃的新闻的一个趣味性。其实当天啊，整个过程没有任何一个家长表现出对郑先生他们家车票的嘲讽，没有。我觉得现在社会上大部分的朋友，这点起码的素质还是有的，啊，除非不晓得是好牙尖好恨人家，可能才会丢这种话。但是晚上回家之后啊，两口子躺在床上就觉得心里边过不去。哎呀，老婆，今天我这心里一堵得慌，哎，堵得慌啊。来，我给你童谣嘛。哎呀，你就过去，是人家也没说什么。哎呀，但是怎么老是感觉吧，跟别人就不是一个圈子的，这生活水平，这收入啊，聊不到一块儿去。哎，你说咱俩，我副科级干部，你中学英语老师，再也不差吧？说句社会上也是，哎。很尊重我们的吧？哎，是是是，但是人家爸妈都是做生意的嘛，你这个拿工资的，跟当明星的怎么怎么跟人比啊？哎呀，我倒不是想跟人比，我无所谓啊，我就是怕孩子自卑嘛。好，之后的几次出游，大家依然开着车去的，慢慢的又发现一个新情况，什么呢？自己的儿子就不坐自己家的车了，爸爸，我要坐隔壁王叔叔的宝马。啊，你家要坐哈你老汉的宝骏就对了嘛！我不，王叔叔的宝马开的可快了。反正呢，吵闹着要坐其他同学的车，连续几次下来，两口子都觉得啊，这不行了，该换车了。于是呢，看上了一辆宝马，估计来四三十三十多万。但是小两口只有十万存款，还差了二十万。老公没那钱就不买了嘛，买钱我想办法。最后呢，两口子借了二十多万把这个车买了。买了之后果然变化很大。首先呢，是幼儿园的其他家长对两口子另眼相看了，都在问啊：“叶老总，年终奖发了一大坨啊！”哎呀，哎，还、哎、可以的嘛。呃，你, Tazer, 你踢的车子二点零 T 的哇？哎，对对对，动力好得很，随叫随到。来嘛，你叫一个，我给你倒一个。还有小朋友呢，主动要求说想坐坐新车。最重要的是换了车之后呢，儿子再也没有主动要求去坐其他叔叔的车。两口子觉得这车换的值，给孩子带来了自信。但是呢，你不要忘了。你外面欠起二十多万的债啊，所以呢，高兴了几天之后，欠债带来的后遗症来了，生活水平大幅降低，低到啥程度？李女士同事约着带孩子出去旅游，李女士不敢去，因为算一下费用，两、那个人呢可能也要谈死钱。李女士和闺蜜聚会，直接就是哎，我要存钱，这顿你请啊。张瑶，我是我们去啊？嘿，说起你都是开宝马的人了的嘛。要过年给晚辈发压岁钱，只能削减开支。表兄妹们还嘲笑嘿，能是越有钱越抠索。春节期间呢，同学聚会，李女士全部推掉，因为机场聚会算下来，现在你出去聚一次，吃饭、唱歌、喝点酒，不得个两三百、三四百块钱啊！机场聚会算下来又是上千的开销，就除了基本生活保障，吃喝拉撒，其他的消费都取消，满足一个最低的生活标准。最近呢，李女士三十岁的生日，本来三十就打算摆的，但是因为买了个车要还债，所以你呢，在郑先生的强烈要求下取消了。因为这个事情取消了，还有同事发了短信给李女士说：“感觉你买了车之后，完全就像变了个人。”女人30岁是个很重要的日子，无论如何，生日快乐！这可是李女士的骄傲，关你屁事，人家办不办？最后，李女士就爆发了，跟丈夫说：“嘿，平时你说不参加聚会就算了吧，解约嘛，连30岁的生日聚会都不行。就不能想点其他办法嘛？聚会聚会，你一天、三天一小聚，五天一大聚，屋头有好多钱，又不是没得数。买车是大家的决定，做什么？显我没的出息嘛？那一番争吵之后呢，李女士摔门而出，并且把儿子和宝马车都带回了父母家。现在两口子呢，就这么僵着，谁都没有先开口说。好吧，我们共度难关。呃，就这么个事情，大概就是这样的家庭情况。我不知道大家怎么看啊？这个里面呢细节很多，但是内容还是很简单的。关于这个事情呢，我先不管大家的看法怎么样啊，很多朋友都说这个，你孩子赢在起跑点上了，但你爹坑儿啊，你这么教育自己的孩子，以后孩子长大了能有什么大本事呢？关于这个事情呢，我先说一下我的看法，我是觉得这篇报道呢，呃，有渲染的东西在里面。你比如说，里面有很多这种句子啊。比如说，郑先生和李女士心里还是窃喜了好一阵。再比如，周围家长齐刷刷地望过来，郑军脸上有点发烫。因为这个郑先生叫郑军，想带上你私奔。郑军应该不差钱吧？他有很多这种写法是渲染了的，就整个看起来是有夸张的。他可能呢部分真实，并且适当的加工，以此来增加这个故事的冲突和戏剧性。还有比如说怂红包给晚辈，报道说遭到了表兄弟的嘲笑。哎，呃、哎，那句话“能自越尤迁，越抠啊！”这我不知道真假，但如果是真的，我只能说这家人真是太没礼貌了。我觉得这说这个话不太合乎常理。还有就是生日聚会取消，同事发的那条短信，哎，李岩，该就你买了车子后完全就别了个人。你女人三十岁是个很重要的日子，无论如何生日快乐。哎呦，这个我觉得更夸张了，关你屁事啊！这纯粹属于多事、讨人嫌。人家不办，有人家不办的道理和原因。三十岁的生日，对于现在很多年轻人来讲。都不是非办不可的，他不是一个太大的事情。人家愿意说自然要说，不愿意说你也没必要去问。人家没说就是不想说，你要去问就是讨人嫌，对不对嘛？而且关键在人家没说自己为什么不办的情况下，你这一句感觉你买了车之后完全就变了个人，这个试探其实是冒险的。这种语重心长是没有道理、不合逻辑的。3 0岁的人了，人家做什么选择都有自己的原因，要你说。那么不合常理的同时，你可以发现这句话其实始终在证明一点，就是李女士，你这个车没买对，不该买。他是从胖人的嘴边来得出这个结论，所以他这一句我觉得有很大的嫌疑，是为了证明结论而夸张出来的。你买了车之后，完全就变了个人。这句话完全是为了结果而服务的，为了强化这个结论而服务的。这篇所谓的报道里面有很多这种类似的描写，所以呢，我个人的观点，这个事情其实或许没得大家看到的报道里头的那么的奇怪。而且这个事情，即便是他们借钱买了车，影响了生活质量，在现在也不奇怪嘛。那个贷款卖车的朋友多得很嘛。对于很多普通家庭来说，贷款买车就必然影响生活质量，你必然在其他方面可能要稍微的节俭一些。每个人我觉得消费观念侧重不一样。你比如说有些人呢，有钱了就买房子；有些人呢，他觉得一辆好车可能让自己收获更多，房子的需求呢没有那么的强烈。有些人可能又对出去玩旅游很在意，他觉得世界那么大，我要去看看。还有人就对穿着打扮比较讲究一点，对车他又没有兴趣。比如说我们这儿好几个同事，他根本就不考虑车的问题。他觉得出门打车滴滴其实也挺好的，每年花很多钱去旅游。我觉得花钱其实没有高下之分，你每年花几大万出去旅游，其并不比人家贷款买车高级。或者说你旅游收回了很多心灵上的东西，你觉得很好，但你也不能说人家贷款买车就是错的。这个只能说呢，每个人重视的爹不一样而已。所以我觉得这个很正常，看人家自己怎么想，对不对？你看到美丽的风景，有的时候就走不动路了，你一定要去消费一把，一定要给钱把这个景点走了。但是你要允许人家看到豪车就迈不开腿了嘛？你觉得买房是刚需，人家就觉得买台豪华车可能就是进入某一个圈子的刚需。我们有的时候为了买房节衣缩食，人家买车节衣缩食，我觉得性质上是一回事。这里面有个问题啊，就是你看买房呢，很多朋友你看也是节衣缩食，也影响生活质量嘛，但是很少有人说，呃，谁谁谁为了买房，为了面子而怎么怎么样，牺牲了自己的生活质量。买房子其实也有一句话，就是买房子就是买圈子，只不过呢，大城市啊，房子的差价大，所以才把圈子画得清清楚楚。你比如说成都，可能成都呢现在绕城以内有八千的，有两万多、三万的，住八千的房子的和住两万的房子的圈子肯定不一样。但是在仁寿啊，它这个房子可能差别没那么大，也就是个四千、五千的区别。但是我不晓得仁寿的房价到底好多啊，反正我安的嘛，差距肯定没得像成都啊、北京这些地方那么的大。差价不大就划不开这个圈子，相反，可能车呢要更加容易分圈子一些，所以其实是一样的。于是呢，大家这两天给我发这个新闻，可能是不是我在想，要让我批评一下人家？恰恰我不，我觉得很正常。只是呢，我想说，这个还是要量力而行，万事呢总有个度，没有度，那一天你们宝马绝对不安逸了？哎呀，宝马的广告有点硬啊，要做保时捷，要做法拉利呢？你都去满足吗？你行吗？你 OK 吗？而且你觉得买了宝马，孩子就融入到这个圈子了吗？这个要看你怎么说。必须我们要承认圈子的重要性，包括孩子。很多朋友说圈子没那么重要，但是你不能拿我们小时候来说。我们小时候为啥子圈子不重要？因为大家都在一个一个圈子头，小时候大家都差不多。五十年代的人在一个地方的教育没也没市场化。这个城市规模也不太大的，其实大家差不到好多,多了。现在就不一样了，学校呢都要分个三六九等。我一个朋友，小学是普通学校，高中是成都的重点。对比小学同学或高中同学的现在，他自己说的，确、就是用传统的我们认为的是不是成功的标准来衡量，他们高中同学混的要好得多，混的好的也更多。但是呢，我觉得在一个圈子，呃，我觉得物质不是划分圈子的唯一方式。比如说，在学校里面来说，其实孩子终归来讲还是相对单纯的。你如果比如说，你可以有很多方式跟其他的孩子成为一个圈子的。比如说你是球队里，那你会在一个圈子；你如果是学生会的干部，你会在一个圈子；你如果成绩特别棒，你可能也会在一个圈子。甚至你附近常年走到拉西人，那也是你那个圈子。孩子是怎么样的？孩子，我觉得一开始是很单纯的，他们是先有了圈子，先有了圈子，然后在圈子里。大家有的时候可能站在一起照镜子，看看我是不是跟别人有差别，是不是有差距。如果你不是这个圈子的，其实你勉强，哪怕你进进去了，迟早有一天要遭挤出来。你不是那路人，我来跟大家说我的例子。我呢 ，N 年以前通过活动结交了一群朋友，呃，这帮朋友呢，其实说实话还是挺能帮上忙的那种。但我呢，一直在交友方面比较懒散啊，比较被动。我觉得我这么有名，你们都来跟我交朋友吧，我就不主动了。开玩笑啊，认识了这帮朋友，而且呢，因为那个时候呢，我喝酒还挺耿直的。我虽然活不到好多，但也旗子拉狗啊嘞。那帮朋友呢，刚开始就特别喜欢叫我出去喝酒、吃饭，又喝酒根子啊，不用劝，反、啊、正自己子酒，哼，自己就想去北子。我去了两次，我也觉得挺好。哎，我就觉得我这个是不是开始建立自己的关系网了？是不是进到一个新的圈子了？但是我本人其实不喜欢喝酒和在外面嗨的。后来这帮朋友呢约的次数太多太密了，我就有点疲于应付了。后来慢慢的我就开始推，一次不请，人家第二次还是要喊你，还是把你想到在。第二次不请，人家第三次还是喊你，但是你第三次也没钱，人家就不会再叫你。就说到底，你就不是那个圈子的人，你不是那个圈子的人，你非要往里凑，你自己其实会觉得很难受，并且你自然就会被淘汰。你想李女士他们家，你买了宝马，然后呢？进到圈子了，其他消费跟不上了、啊。这个圈子耍什么，你儿子跟不上；穿什么，你儿子跟不上。人家就是有的时候喊你去阿尔卑斯画个雪，你只有去行李箱里滑个操。慢慢的，自己就出来了。你儿子并不会因为一辆宝马跟别人成为朋友，这种目的性很强、很功利的成年人的做法。但你儿子呢，可能会因为都是足球爱好者而跟别人成为朋友，可能会因为都喜欢苍井空而跟别人成为朋友，可能会因为都喜欢看《三国演义》而成为朋友。如果要比的话，你总会比不过谁谁谁。所以我觉得这个事情，如果我非要说的话呢，就是反映出一个问题：我们表面上看起来越来越重视和注意教育了，注意方式方法了。但是呢，很多家长们给的东西太简单了，给孩子的。就看来看去，你发现孩子给钱比较多。反正我本身也要挣钱嘛，顺便有多的钱我就都给你。所以你看我，孩子，爸妈的一片苦心呐、啊，多么的重视你的教育啊！喊你花时间、花精力就很老虎了。你跟孩子，你得跟他一块成长。还有呢，就是三观这个东西啊，我觉得我大概是在三十岁左右的时候才有了明确的三观。或者说，三观这个东西呢，我一直有，但是在那个时候呢，我才明确的意识到自己有点三观了，并且我以我的三观为指导，同时呢，又以我的三观为目标，在走人生的每一步。就是个人观点是，孩子能在什么年纪明确的意识到自己的三观非常重要，而文史哲对三观的形成有很大的影响。但这个文史哲呢，不是课本上大家看到的千篇一律的东西。火盆上来当然有啊，有那么一两种的流派。其他的你可能要在课外去找啊。当然不是说要把孩子培养成哲学家之类的。我觉得呢，是可以看看这个世界的规律，看看世界的因果，进而认识自己是一个怎么样的存在。你认识了自己之后，才知道自己要干嘛、啊。我觉得圈子是没错的，起跑线也是没错的。但是圈子和起跑线，我们给娃娃营造这么多的条件是为了啥子？圈子和起跑线只是手段。如果我们把这个起跑线拿到一场跑步的比赛里面，那跑步的最终结果是要干嘛？是要争取赢，对不对？如果是跑步的话，肯定是相样。那么重要的是什么才是赢？你觉得怎样才是赢？是自己觉得生活不错、有滋有味的、有吃有穿就叫赢，还是就一定要战胜全国 99% 的电脑用户才叫赢？这个你要搞清楚。最关键的是什么是赢，反正这个事情呢，确实花了很多篇幅来说啊，我是觉得也不必过分解读。呃，他其实说起来就,就是贷款买个车，导致生活压力大对儿嘛。买车的突发出发点呢，相对比较奇葩，还有他这个买车的方式啊，我在想他为什么不办贷款办按揭，对吧？他为什么要去借钱？这个不太清楚。好吧，来进一段广告。广告之后呢，继续回到今天的微言大义，来跟大家分享下一条。那在节目之外，想要跟谢探进行交流和互通，听了节目觉得这个事情呢，觉得这个主持人呢还行。呃，有的说呢要私下里跟我交流，或者说找我有什么事情，微言大义有什么新闻可以向我推荐，也欢迎您在微信上面搜索谢探的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0825， 拼音的谢探，然后是数字的 0825， 加为好友来跟我留言就可以了。